0: E aí galera, estamos no ar novamente, esse é o Café com ADM episódio número 28. Pô, se liga aí, a gente falou agora um tempo atrás, acho que dois ou três episódios, que a gente tinha batido a marca de um milhão de downloads, estão lembrados disso? Então beleza, então, com apenas 27 episódios, olha só, a gente já passou de um milhão e duzentos mil downloads. Isso é muita coisa, galera. O Café com ADM está crescendo muito e eu quero agradecer sempre a você que nos escuta, que compartilha, que comenta. Isso tem levado aí o Café com ADM a cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado aí, valeu demais pelo apoio e aproveitando que a gente está falando de números, eu vou aqui comentar com vocês, vou revelar quem foi o grande vencedor da nossa primeira promoção aqui no Café com ADM. Para quem não estava por dentro dessa promoção, a brincadeira era o seguinte, entrar no menu do podcast do IOS, procurar por Café com ADM, seguir, comentar né, e avaliar o podcast. Quem participou dessa promoção estava concorrendo a um exemplar, do livro Seu Futuro em Administração, de minha autoria, com uma dedicatória exclusiva. E eu estou aqui com o nome do grande vencedor do sorteio. Uh. E o nome dele é Daniel Capucci. O Daniel Capucci escreveu o seguinte sobre o Café com a DM. O melhor podcast sobre empreendedorismo e negócios do momento, com convidados competentes em todas as suas respectivas áreas, Tempo de duração não é cansativo, sempre ouço no carro quando estou indo para a faculdade ou fazendo alguma viagem. Minhas horas perdidas no trânsito viraram aprendizados importantes. Recomendo a todos, ouço todos os episódios, algumas vezes até repito os mesmos, e minha única crítica é ter apenas um por semana. Parabéns a todos envolvidos nesse projeto. Ele é o Daniel Capucci do Instagram. Daniel, parabéns, cara. Vou preparar já aqui o, o livro com a dedicatória aqui para você. Valeu demais, parabéns aí por ter ganho esse primeiro concurso, aqui, esse primeiro sorteio. E vamos lá, vamos ter mais coisa aqui no Café com a DM em breve. E o nosso episódio de hoje a gente traz um assunto super importante e uma convidada que é realmente experte nisso que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai falar sobre neuroliderança e sobre liderança tóxica, os líderes que fazem mal às pessoas e às organizações. Então, daqui a pouco eu vou chamar aqui a Alessandra Sade, fica por aí, não sai, que agora a gente vai fazer um coffee break. Música Coffee Break. E a minha dica do Coffee Break dessa semana foi um filme que eu assisti no último fim de semana que eu fiquei, cara, fiquei louco. Eu não esperava muito desse filme porque é um filme biográfico e normalmente os filmes biográficos assim pecam é, pela questão do enredo, do ritmo dos filmes mas esse eu achei fantástico. Se chama Fome de Poder, em inglês é o The Founder, e eu gostei muito até da tradução do título, que fizeram Fome de Poder, porque tem tudo a ver é, realmente, e conta a história é, do Ray Kroc e do McDonald's. O Ray Kroc, que se auto-intitula o fundador do McDonald's, era um vendedor em Illinois, vendia máquinas de fazer milkshakes, e num determinado dia ele se depara com uma lanchonete incrível, diferente de tudo que ele estava ah, acostumado a ver ali naqueles anos 50, que era uma lanchonete que você não tinha que esperar ah, uma eternidade para receber o seu lanche, em apenas 30 segundos os caras já entregavam ali o seu hambúrguer, refrigerante, batata frita, e o nome dessa lanchonete, lógico, era o McDonald's, fundado por dois irmãos, os irmãos McDonald's, o Richard e o Maurice, e ele ficou encantado com aquele negócio. Era uma coisa realmente revolucionária. E esse filme, pessoal, isso é uma aula de administração incrível. Porque a gente vê ali todos os conceitos das teorias clássicas da administração, desde o Ford, é, Fayol, você vai aprender sobre tempos e movimentos na prática. Você vai ver que isso não morreu até hoje e revela a importância é, de se estudar esses assuntos ainda nos dias de hoje. E o Ray Kroc se apaixona por esse negócio, propõe ali uma sociedade os irmãos McDonald's que são muito relutantes, muito conservadores, muito preocupados com a qualidade, com o padrão é, que eles haviam criado ali naquela lanchonete. E acabam é, embarcando nessa ideia do Ray Kroc que tinha uma visão, o cara era extremamente visionário, que era espalhar franquias do McDonald's aí Estados Unidos afora. Eu não quero fazer spoiler, é, afinal esse não, não é o objetivo do nosso quadro, mas já que a gente está falando de uma história que aconteceu de verdade, é, o fato é que o Ray Kroc realmente era um cara extremamente visionário, muito obstinado, perseverante, e ele conseguiu, é, realmente, lógico, você sabe, você conhece o McDonald's, é, sabe do que, que eu estou falando, né, conseguiu é, realizar, né, concretizar essa visão, em contrapartida, a despeito dessas é, virtudes e qualidades empreendedoras, o Ray Kroc também tinha certas particularidades Isso aí eu vou deixar você ver na, na história é, Que são questionáveis Ele era um cara realmente com fome de poder Mas um dos méritos do filme, da direção, do enredo que foi construído para se executar essa obra Reside justamente é, em passar para o telespectador Os pontos positivos e negativos do personagem principal do filme e sem que você é, tome ojeriza por ele ou torça por ele é, de forma é, apaixonada e isenta de, desses tipos de, de julgamentos morais e éticos que, é, inevitavelmente, a gente acaba fazendo. É diferente de uma obra, por exemplo, tipo o Poderoso Chefão, que você tem lá o cara, um mafioso, e você é, acaba não fazendo esse tipo de julgamento e você torce totalmente ali pelo personagem principal. Como é uma obra biográfica, né, que retrata uma história real, você fica isento com relação a isso e realmente consegue avaliar os pontos positivos e os pontos negativos do nosso personagem principal aí no caso o Ray Rock. O Michael Keaton esse ator gigante aí foi uma escolha perfeita para o papel do Ray Rock. Enfim, todos esses fatores né enredo, ator, o elenco, direção, fazem de fome de poder The Founder. Uma obra obrigatória para todo e qualquer é, empreendedor, administrador e pessoas é, que se interessam pelo mundo dos negócios. Coffee Break E agora eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, a Alessandra Sadi. Alessandra Sadia, é Master of Science in Business Administration e Neuromarketing na instituição de ensino Florida and Christian University, da Flórida, em Orlando. É jornalista especializada em management, com MBA em direção estratégica e mestrado em neuroliderança. Ela é diretora da CINA de Desenvolvimento Humano, autora dos livros Atreva-se a Mudar, Leve o Coração para o Trabalho e A Arte da Guerra para a Gestão de Equipes. Em 2017, lança o primeiro livro de neuroliderança do Brasil com o título Liderança Tóxica pela Alta Books. A Alessandra Sad, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
1: Olá Leandra, é um prazer estar aqui com você hoje, dou o meu alô aqui para todo mundo que está nos ouvindo, estou aqui para responder todas as suas perguntas e dizer que eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje com você.
0: Ah, que legal, e é um prazer te receber aqui. Ah, pessoal, a Alessandra é colunista do Administradores, acho que desde o começo, né Alessandra? Acho que lá em Verdade, 2000 e... uma
1: das primeiras, né? É, 2004,
0: 2005, por aí. E que legal, o conteúdo tá lá enriquecendo o nosso site lá, turma, curte demais os seus artigos. Sempre, sempre geram discussões muito legais, né? E queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, Alessandro. Contasse um pouquinho da sua história, que é bem interessante. Você começou como, como jornalista, como repórter, né? E, e depois acabou com a sua experiência, que eu espero que você conte aqui para gente, na venda mais, acabou enveredando para essa área de negócios, né? Conta aí para gente um pouquinho.
1: Então, Leandro, na verdade, eu comecei assim, meu sonho era trabalhar em televisão. Então, quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu sabia que eu queria ir para veículo eletrônico, de qualquer jeito. E aí nessa área eu fui buscar, eu comecei de baixo mesmo, sabe? Eu fui, comecei carregando cabo. As pessoas não acreditam, se assim, falam, você começou a carrega comecei carregando cabo.
0: Começou lá carregando cabo mesmo?
1: Comecei carregando cabo, acho que a gente tem que Trabalho ser um mídia, a né? As pessoas, <risos> é, as pessoas olham, eu acho que eu, eu vejo isso muito hoje nos jovens, né? Eles não querem começar de baixo, isso é uma coisa até engraçada. Eles já querem começar sendo apresentadora Eu falei assim, não, eu cheguei, fui apresentadora também, fui repórter, fui, fui âncora... Mas eu comecei carregando cabo. E assim foi evoluindo, fui evoluindo. Trabalhei em rádio também. Eu Fui correspondente da agência JB de notícias. Comecei a dar aula nas universidades dava aula é, de jornalismo, dava aula em rádio e TV, também em, em publicidade e propaganda até que eu cheguei na revista Venda Mais. Eu nunca tinha feito impresso, nunca tinha sido líder de equipe, não sabia nem o que era um papel coucher, Leandro, não sabia nada disso. Aí, de repente, eu olhei para aquele desafio e falei, ai, deu aquele frio na barriga, assim, falei, eu não sei se eu vou dar conta, porque eu já tinha, assim, 15 anos de experiência como jornalista, mas nunca tinha feito aquilo. E aí, Raul Candeloro me convidou, falou assim, vamos vamos fazer isso, topa o desafio. A Venda Mais já tinha um nome no mercado, né, e eu tinha um nome também, mas a gente nunca tinha feito aquilo. Eu, a gente, o Raul, nunca tinha tido uma diretora de redação e eu nunca tinha feito revista. Daí eu falei, bom, vamos tentar, né. E eu, assim, depois do primeiro mês, eu tive certeza absoluta que eu não ia conseguir fazer. Aí cheguei pra ele e falei, olha, não é isso que eu quero pra minha vida, você me desculpa, mas eu tô indo embora. Daí ele falou assim pra mim, mas como assim? Eu falei, não, eu vou embora porque eu não sei fazer isso, eu nunca vou aprender. Ele falou assim, e daí ele me deu uma lição, foi a primeira lição da minha vida, assim, de, que um líder me pegou mesmo. Ele falou assim, olha, se você nunca lutar de verdade por aquilo que você não sabe fazer, você nunca vai aprender. Daí eu falei, mas eu não sei se eu gosto de fazer isso. Falei pra ele. Ele falou assim: você não sabe se você gosta de fazer só porque é difícil, porque você não nasceu com o talento definitivamente para fazer isso. Então você vai precisar lutar, vai ser um pouco mais difícil do que tudo que você já fez até hoje. Então tente um pouco mais antes de desistir. Lá foi eu, Leandro, e foi assim que a gente se conheceu, né? Eu comecei a, a cobrir, fazer seminários. A gente se conheceu em alguns seminários de management, né? Eu comecei isso. a cobrir. Eh, fomos para São Paulo, HSM eu ia assim, com muita dificuldade para todos esses seminários, porque, na verdade, eu não entendia absolutamente nada do que eu estava assistindo. Para mim era muito difícil. Então, assim, se para algumas pessoas era difícil, para mim era muito difícil, porque eu sentava lá, ficava assistindo aqueles gurus, e eu não entendia nada do que eles falavam, Leandro. Então, <risos> eu tinha que estudar muito, eu saía daqueles congressos, assim, tinha que pegar muitos livros e, e estudar muito mais do que as pessoas estudavam. Então, Embora não parecesse, para mim era extremamente mais difícil. E foi assim que eu aprendi. Depois de assistir três, quatro vezes a mesma palestra, estudar, estudar, estudar... Eu comecei a me apaixonar por osmose, por aquilo. E aquilo foi entrando no meu DNA e hoje eu diria assim que eu não consigo me ver não fazendo isso. Então é, é a minha paixão. O management entrou no, no meu sangue muito mais do que vendas. Eu acabei saindo da revista Venda Mais há já há algum tempo não por falta de paixão, mas porque realmente vendas começou começou a ser um pedaço de mim, mas management passou a ser meu corpo todo. Olha, que então, uhum. é, ficou maior do que, do que o meu ser, assim, foi muito legal esse, esse, essa minha transformação. E você acompanhou tudo isso, foi muito legal. Ah,
0: foi, foi muito interessante porque, assim, parte dessa história você contou no administradores.com, né? E, e essa importância da paixão pelo trabalho, você, assim, resumeu isso muito bem no seu livro, né? Leve o coração para o trabalho e eu acho isso fundamental quando a pessoa se apaixona, se envolve é, com o objeto daquilo que se destina a fazer, as coisas acontecem com muito mais, acho que grandeza seria a palavra, né
1: e às vezes, Leandro, a gente não sabe que tem uma paixão às vezes a gente tem alguns talentos e tal, que estão meio adormecidos dentro da gente, e a gente vai desistindo e tal, porque não sabe que tem amor por aquilo, e, e esse eu deixo até esse, esse ponto para quem tá escutando a gente agora para não desistir tão facilmente das coisas, não só porque o que é mais difícil tem mais sabor, não, não é só por causa disso, mas é principalmente porque a gente pode descobrir tanta coisa que está ali adormecido dentro da gente, que muitas vezes a gente não se dá oportunidade para isso. Se eu nunca tivesse me dado oportunidade, talvez eu tivesse lá na rua fazendo reportagem até hoje e fosse feliz, mas talvez eu não fosse tão feliz como eu sou hoje tão realizada escrevendo livros, fazendo palestras fora do país dando aulas para empresários e, enfim, falando para alunos na FGV Management, enfim. Eu estaria em outro patamar e talvez eu não fosse tão feliz como eu sou hoje.
0: E frisar aqui a, a sensibilidade e a sabedoria do Raul Candeloro, que te deu aquele conselho, né? De não, não desistir tão facilmente, assim, é jogar logo a toalha quando sentir a primeira dificuldade, né? Vamos lá, aí você fez agora um mestrado lá em Orlando, na Florida Christian University, né? O mestrado em, em neuroliderança, né? Neuromarketing, não é isso?
1: Isso, eu fiz em neuromarketing e acabei é, indo para a área de neuroliderança. Durante o mestrado eu acabei descobrindo assim que o que eu gostava mesmo não era neuromarketing, era neuroliderança. Então eu peguei toda a parte que eu tinha estudado já de neuro. E fui para defender a minha tese em neuroliderança.
0: Agora vamos explicar um pouco para a turma o que, que vem a ser neuroliderança, porque esse é um termo novo, né? E a gente tem visto muita coisa é, com neuro antes, né? Neuromarketing, neuroliderança, é, a neurociência em si. O que, que vem a ser a neuroliderança?
1: É, legal a gente falar sobre isso. Antes de falar de neuroliderança, Leandro, eu queria deixar assim, uma coisa clara, que eu acho que é importante. Eu não sou neurocientista. Porque tem muita gente por aí que começa a falar de neuro e tem muito, muita gente que não, não é preparada para falar de neuro, sabe? Tem então, muita gente que entra aí em neuronatomia, em neuro isso, neuro aquilo, e começa a falar assim, achando que tem tanta propriedade para falar de neuro e acaba entrando em, em pontos de neuro que, que não estão habilitadas para falar. Então, eu queria deixar claro o seguinte, eu sou uma jornalista estudiosa que se especializou em neuroliderança, mas que não é neurocientista. Então eu quero deixar claro assim que eu respeito muito o trabalho dos neurocientistas, não sou uma neurocientista, estudo o que eles fazem para poder embasar o meu trabalho. Então, porque existe uma briga muito grande entre os neurocientistas e, e o pessoal de, de neuro isso, neuro aquilo, e até porque aí isso descredibiliza o nosso trabalho, porque tem muita gente fazendo isso deliberadamente, e aí acaba descredibilizando o trabalho de quem faz algo sério. Tá? Mas então vamos falar aí de neuroliderança. O que, que diferencia a neuroliderança da liderança tradicional? A, a gente entende, assim, que o, o, os seres humanos, eles têm três cérebros. Nós temos aí é, o cérebro, na verdade, é dividido em três, em três partes. A gente tem lá o cérebro reptiliano, não vou entrar em neuroanatomia, não vou entrar em anatomia não, mas é importante só, é só a gente entender essa subdivisão. O cérebro é dividido em três partes, o cérebro reptiliano, que é aquela, o cérebro mais antigo, aquela parte mais, mais é, instintiva, aquele lado do cérebro que é responsável mais pelo mecanismo de luta e fuga, que é responsável mais pelo instinto de sobrevivência, e por aquelas coisas que a gente faz sem pensar, assim, piloto automático também, aquilo tudo que você faz, as tarefas que você faz assim, é, que estão no piloto automático, que você não precisa pensar, execução que você não precisa pensar para fazer, então tudo isso está no teu... Cérebro reptiliano. Saindo do reptiliano, o teu segundo cérebro é o cérebro límbico, que a gente chama, que é ali onde está a tua inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala tanto, né? a parte, é, a sua, é o cérebro das emoções, da percepção no consciente, é tudo que você vai tratar com emoção, está ali no teu sistema límbico, então é aquela parte do meio do cérebro. Ah, ele está bem ali no meio, e é, eu diria assim que é o maior cérebro de todos, em termos físicos, ah, ele tem ali uma caixa uma caixa em volta dele, ali, ele é onde fica, ele mais, fica mais protegidinho, ali bem no meio, ali é o cérebro límbico. E em volta dele a gente tem aquela caixa que a gente chama de massa cinzenta, que na verdade não é cinzenta, que é o cérebro mais novo que a ciência descobriu é o córtex, que na verdade, é bem a partir da frente, que é onde a ciência mais é, estuda atualmente, que é o neocórtex, que é o quê? Que é o cérebro responsável pelo raciocínio, pela reflexão, pela lógica. Então, toda a parte lógica do, do ser humano está ali no córtex. Então, na verdade, quando a gente fala, Leandro, de inteligência emocional, por exemplo, liderança com inteligência emocional, a gente está falando do cérebro límbico, a gente está tá falando de uma parte do cérebro. Ela é importante? Claro que é, porque ela está falando das emoções e, e hoje o, o líder que não, não tem emoção, ele não consegue gerenciar nada.
0: Eu ia te perguntar é, justamente a respeito do cérebro reptiliano e da influência disso aí é, na liderança, porque muitas vezes quando a gente é, não tem isso que você falou do equilíbrio emocional é, no exercício da liderança, a gente utiliza muito disso, de reações, né e, e aí é, seriam essas reações que estão lá no nosso cérebro reptiliano, acredito, né? não é isso?
1: Sim, é isso. Antigamente, o que, que a gente fazia? A gente recriminava o líder que agia só com o córtex. Porque a gente falava assim, ah, o cara é frio, é calculista. Então a gente saiu um pouco do córtex e colocou mais a inteligência emocional em evidência. Ah, o líder ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que ter sensibilidade e tal. Aí veio com tudo a história da inteligência emocional. Então a gente saiu do córtex, a gente começou a falar, oh, o líder não pode trabalhar só com o córtex, não pode ser só... É, é, razão tem que ter emoção. Aí fô, jogamos todas as energias para a inteligência emocional. Então a gente desequilibrou, saiu de um, foi para o outro. Então hoje a gente não pode ficar só com a balança, com o peso na inteligência emocional. O que, que a neuroliderança traz? A neuroliderança traz o seguinte conceito: de que a gente tem que usar as três partes do cérebro para ser um bom gestor. Então não basta você usar só o cérebro límbico, não basta você usar só o córtex. E não basta você usar só o reptiliano, porque muitas vezes o reptiliano ali, ele vai ser responsável por uma atitude que você não vai responder por você. Por exemplo, quando você é muito grosseiro com uma pessoa, ou quando você vai lá, até bate em alguém, vamos falar assim, vamos ser extremamente, é, vamos agora o polo, assim, você vai lá e bate em alguém, depois você fala assim, nossa, eu não queria ter feito isso, ou responde de uma forma que você não queria ter respondido, você fala assim, nossa, mas não fui eu que fiz isso, eu não me reconheço fazendo isso. Aí você fala assim, não, mas não fui eu, foi o meu reptiliano. Então muitas vezes assim vem do teu reptiliano. Porque o teu reptiliano ele responde pelo teu instinto. Você não tem controle algum sobre o teu cérebro reptiliano.
0: Ô Alessandro, eu queria te perguntar se todas essas reações é, que a gente tem, que são impensadas, elas são negativas ou o cérebro reptiliano é capaz de, de nos fornecer assim, um, um, uma atitude positiva?
1: Não, o reptiliano, ele te surpreende das mais variadas formas, Leandro. Ele, da mesma forma que ele pode te surpreender para o lado mal, ele pode te surpreender para o lado bem. Porque assim, você não imagina as coisas que você vai fazer. Por exemplo, se alguém chega assim e te dá um presente que você ama você também não sabe qual vai ser a sua reação, você vai agir por instinto. Tá? Pensa um animal, o cérebro reptiliano está em todos os animais, então se você pensar assim, um animal, um instinto animal, ele pode te morder, se você, por exemplo, avançar na casinha dele, o cachorro, Se avança na casinha do cachorro, ele pode te morder, mas ele não vai fazer isso porque ele não gosta de você. Às vezes se você é o dono dele, você é quem cuida dele todo dia, ele vai fazer isso por instinto, e muitas vezes ele também vai pular em você para te lamber todo, porque ele gosta de você, e ele também vai fazer isso por instinto, então quer dizer, os nossos instintos, eles estão acima da gente, mas não quer dizer que eles são só do mal, eles são do bem também, às vezes você vai lá, vai abraçar alguém, e vai fazer isso por instinto, ou vai beijar alguém, ou vai falar alguma coisa que veio, de repente você fala assim, nossa, eu nem sei porque que eu fui lá e falei isso pra uma pessoa, ou ainda você não consegue explicar direito por que você gosta de alguém sem a pessoa ter feito absolutamente nada por você ou por que você também não gosta de alguém isso é instinto ah, então isso vem lá do teu ser é, vem lá do teu reptiliano ah, então o teu reptiliano não é responsável pelas coisas mas ele é responsável por tudo aquilo que você não tem controle esse aqui é o um fato tá? então a neuro liderança ela vem com essa proposta ela vem com a proposta de que você precisa ter equilíbrio entre esses três cérebros. Por isso que eu me apaixonei por isso. Porque aí que você começa a ver a infinidade de coisas que você tem de comparativo entre a liderança tradicional, de, de, de abertura, entre a liderança tradicional e o que a neuroliderança tem para te oferecer. Por exemplo, a liderança tradicional, ela deixa claro, assim, os aspectos emocionais da gestão de pessoas. E a neuroliderança, ela puxa um equilíbrio maior entre emoção e razão. Ela diz assim não só emoção e não só razão a gente precisa equilibrar esses três cérebros tá? a liderança tradicional ela diz assim, as pessoas são o ativo mais importante das empresas e a neuroliderança ela já diz assim não, as pessoas não são mais o ativo mais importante das empresas Jim Collins já vem com, essa, com, essa, com esse pensamento, só que de uma outra forma, ele fala assim, as pessoas não são o ativo mais importante das empresas, as pessoas certas é que são, então assim Jim Collins já, já trazia, já introduzia um pouco desse equilíbrio Há algum tempo atrás, quando ele falava em por que as gigantes caem, quando ele falava sobre a, a questão de que as pessoas não são o ativo mais importante, mas sim as pessoas certas é que são. A liderança tradicional, ela fala assim, são as pessoas que respondem pelos números da empresa. Já a neuroliderança fala assim, menos número de pessoas e mais pessoas que tragam números. Aí alguém que vem totalmente da área da inteligência emocional fala assim, não, espera aí, então você está querendo me dizer que a gente está voltando para a questão de números, então você está parando de olhar a pessoa como ser humano e está voltando para a questão de números. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham mais qualidade para que elas possam fazer a diferença. A gente está vivendo num novo mundo, onde a velocidade é outra, e a gente precisa trabalhar com mais inteligência. E trabalhar com mais inteligência significa usar melhor o cérebro. Então isso requer líderes mais preparados e que entendam como funciona a biologia humana. Então não é simplesmente é, saber liderar. Saber liderar é uma coisa, entender como funciona a biologia humana já vai um pouco além de tudo isso. Então a gente precisa fazer menos festa, Leandro. Eu estou querendo dizer o seguinte, é trabalhar menos a emoção propriamente dita, e trabalhar mais clareza nos processos, trazer um pouco mais a razão, não para diminuir a emoção, mas para colocar mais equilíbrio em todo esse processo, porque hoje a gente está desequilibrado demais para o lado da emoção. Eu posso explicar, por exemplo, hoje a gente está investindo muito em relacionamento, a gente faz um monte de confraternização, ação, festa, veja, ações de endomarketing que são extremamente importantes, Eu não estou falando que não são, até porque... Eu estaria me contradizendo. Eu leciono a cadeira de Andomarketing também na Fundação Cítula Vargas. Então, assim, são algumas ações de Andomarketing que são extremamente importantes que precisam ser feitas. Outras, porém, são extremamente desnecessárias. Então, hoje, o fato é que a gente, fala, a gente aprendeu que precisa investir em relacionamento. Ótimo, precisa investir em relacionamento. Só que a gente olha para isso e fica limitado. A gente só tem que investir em relacionamento. Então, a gente começa a investir só em relacionamento. Pensando no quê? Que isso pode levar a bons resultados. Então, vamos investir em relacionamento com, com o funcionário, porque isso pode levar a resultado. Então, a gente leva todo mundo para o resort e, e lança a meta no resort. Então, todo mundo vai para o resort, ninguém consegue aproveitar nada do resort, porque todo mundo fica olhando pela janela, assim, a piscina, ninguém consegue é, dar um mergulho, ninguém consegue fazer nada. Mas por quê? Porque a gente vai lançar a meta, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, você investe um monte de dinheiro nisso, ninguém aproveita nada, mas por quê? Porque a gente imagina que aquilo vai trazer resultado. E na maior parte das vezes, o resultado não acontece, não é nem por falta de motivação, mas é por falta de clareza nos processos. As pessoas voltam de todo aquele monte de relacionamento e não conseguem realizar as coisas. Mas não conseguem realizar as coisas, muitas vezes, não é porque elas não têm vontade, mas é porque os processos são truncados. Veja, mais de 80% dos problemas de gestão das empresas hoje eles estão relacionados com problemas de comunicação. E Han Charan já fala, há muito tempo atrás, que os problemas de execução, na verdade, não são problemas de execução. Eles são problemas de comunicação da estratégia. Então, se a gente tem problemas de processos, o problema de processo, na verdade, ele tem início na relação interpessoal e não o problema de relação interpessoal que se inicia no processo. Então veja que a gente está é, fazendo alguma coisa errada, porque quando a gente pensa que o problema de relação interpessoal que se inicia no processo, isso é a liderança tradicional falar isso. E na verdade, então, hoje a gente tem muito foco nos relacionamentos e nas emoções, e pouco foco nos processos e nos, e nos resultados. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, nós precisamos do relacionamento para que o resultado aconteça, o relacionamento acontece organicamente a partir de um bom resultado. Então é isso o que a neuroliderança propõe. Esse é uma nova forma de você pensar, por quê? Porque os processos eles estão vindo do reptiliano, que traz o quê? É o automático, o repetitivo, o imitativo, a recompensa imediata. E as relações interpessoais, elas vêm do sistema límbico. Então hoje a gente precisa usar o córtex para transformar tudo isso em estratégia e fazer com que esse equilíbrio aconteça. Então o nome disso é neuroliderança.
0: E me diz uma coisa, é, você acabou se debruçando dentro desse tema da neuroliderança em, em um aspecto específico que é a liderança tóxica. O que, que vem a ser essa liderança tóxica e qual que é o perigo que ela representa para as organizações?
1: É, eu comecei a pensar muito sobre liderança tóxica. Por quê? Porque eu, eu tinha que fazer uma tese. <risos> Começou por aí, eu tinha que fazer uma tese. E eu, eu sempre quis escrever sobre liderança. Só que eu olhava para o mercado e falava assim... Tem muito livro sobre liderança, muito livro. E ou você publica uma coisa completamente diferente, ou você não faz. Né? E isso me quebrava a cabeça, porque eu não sabia como criar algo de liderança diferente. E ao mesmo tempo, eu era um sonho meu falar sobre liderança. E quando eu me apaixonei por neuroliderança, eu falei, vou escrever sobre neuroliderança, porque não tem nenhum livro no Brasil ainda de neuroliderança. A primeira pessoa que escreveu e que, inclusive, foi o criador do termo neuroliderança no mundo, foi um David Rock, que é um americano. E eu me espelhei muito no trabalho dele. Só que aí eu comecei a ver, é, já dentro de sala de aula, o quanto alguns alunos se desmotivavam por causa de líderes que não conseguiam alimentar a alma deles, alimentar a alma deles no sentido assim, não de de reconhecimento propriamente dito, mas de conseguir extrair o que havia de melhor neles. Mas não conseguir extrair o que havia de melhor neles por uma gestão inadequada, mas uma gestão inadequada doente, sabe? Pessoas doentes que estão à frente de grandes corporações, a gente vê isso agora mais recentemente com alguns episódios aí que aconteceram é a gente viu aí o que aconteceu com o CEO do, do Uber, a gente viu aí o que aconteceu agora com a United, então a gente vê às vezes no mundo doente, pessoas doentes à frente de muitas companhias. Aí eu comecei a pensar, falei assim, nossa, mas isso daí é tóxico, isso daí é extremamente tóxico, a gente está num mundo onde a gente tem empresas que são saudáveis, mas que são geridas por, por gestores que estão tomando, a maior parte deles, estão tomando remédio faixa preta, ou a gente tem empresas doentes onde a gente tem gestores saudáveis? O que é que está acontecendo? Aí eu comecei a pesquisar, a pesquisar, falei assim, tá aí, eu quero falar de liderança tóxica. Aí eu comecei, como eu tinha que fazer algo inédito, né? Eu falei assim, eu preciso criar esse conceito. E aí esse conceito foi criado por mim. E o que significa então liderança tóxica? respondeu a sua pergunta. Liderança tóxica é toda e qualquer liderança, Leandro, capaz de gerar uma toxina que cause dor. Essa dor é, pode ser qual, dor de qualquer natureza, seja ela física ou psicológica. Porque quando eu causo uma dor psicológica em você, como líder, essa dor psicológica, mais dia, menos dia, ela vai se transformar numa uma dor física. E isso vai te gerar uma doença. Então, de novo, liderança tóxica é qualquer toxina capaz de gerar uma dor, seja ela física ou psicológica. É bem simples, Tá? Mas tem que se lembrar o seguinte, que nem toda toxina vai ser proveniente de assédio. E a gente pode falar melhor disso daqui a pouco. Música
0: em assédio, né? Quando você estava falando sobre essa questão da, da, da liderança tóxica, dessas toxinas, me veio logo à mente a questão do assédio, o assédio de todo tipo, moral, sexual, seja lá o que for. E qual que é o perigo disso, né? Você falou assim que pessoas doentes em muitas, estão à frente de muitas organizações. Aí isso acaba gerando é, doença em todo mundo, né? É, traumas, é, sofrimento Enfim, isso é um tema que, que a gente estuda muito em administração é, Só que fica um, é um estudo mais restrito ao meio acadêmico que, que se preocupa com essa questão E no mercado a gente esquece Porque justamente a gente está falando de aspectos negativos da, da, da organização né? da, da, Que a organização pode gerar na vida de um ser humano E, e eu acho muito importante você trazer esse tema ah, à tona Justamente para despertar nas pessoas é, esse problema, né? a, o, o perigo real que esse problema dentro das organizações acarreta a saúde mental das pessoas. Né? Então eu queria que você falasse agora a, nessa questão, vamos, vamos nos pegar aqui na, no termo do assédio e eu vou trazer um episódio que aconteceu recentemente, que gerou um, uma comoção aí no Brasil inteiro por se tratar de um ator da Globo, o José Maier. Então aquela questão do, do assédio do José Maier, nós noticiamos aquilo no, no administradores.com e, e me causou uma, uma estranheza tremenda que um dos comentários é, de um dos seguidores da página disse assim, eu pensei que essa página que fosse sobre administração, como se a gente estivesse ali fazendo, sendo um veículo de fofoca. fofoca. Uhum. Eu até disse, não, vou responder, a gente precisa sair um pouco da caixa e olhar esses problemas é, da maneira como, como eles realmente são. Isso é um problema gravíssimo. A gente está falando, sim, de uma organização, a Rede Globo, uma das maiores do Brasil, e está falando justamente de, de uma questão que é recorrente em boa parte das organizações do Brasil, seja a questão do, do assédio sexual, seja a questão do, do assédio moral. É, como é que você enxerga isso aí qual, e quais as relações disso com a liderança tóxica?
1: Eu vou te falar assim, todo e qualquer assédio Seja ele de qual ordem for, se for assédio moral, se for assédio sexual, se for qualquer tipo de assédio, ele é tóxico. Mas nem tudo que é tóxico vem do assédio. Então é legal a gente deixar claro essa diferença. Eu vou explicar melhor com um exemplo, acho que fica mais mais fácil de entender. Por exemplo, eu fui demitida na minha vida, durante toda a minha carreira, duas vezes. A primeira vez que eu fui demitida, eu era bem novinha, eu estava assim, tinha acabado de me formar, já tinha alguma experiência, mas tinha acabado de me formar. E eu fui demitida por por assédio, por assédio sexual. E eu era muito nova, aquilo marcou demais a minha vida, porque eu fiquei meio traumatizada com aquilo, sabe? Então, é, aquilo me causou uma... Aquilo me causou um trauma imenso, que eu demorei para superar. Foi extremamente tóxico para mim, aquilo tudo. A segunda vez que eu fui demitida, eu tava, assim, totalmente realizada na minha carreira. Eu tava feliz onde eu trabalhava, assim eu realmente estava fazendo o que eu gostava. E do dia para noite... até hoje eu não descobri que eu fui demitida... o que me consta... eu não fiz nada de errado... mas assim... do dia para noite... eu fui demitida... de repente... Assim. e... e não foi por assédio... não foi... não foi por assédio... não foi por justa causa... não foi por, por nada... e aquilo... me, me causou assim... Uma, um trauma tão grande... assim porque mexeu na minha alma... sabe... aquela demissão... ela mexeu na minha alma... e a forma como ela foi feita assim, com uma sensibilidade muito, muito pequena. A forma como ela foi feita foi tão tóxica para mim, Leandro, que eu demorei anos para superar. Eu tive acne, eu tive uma série de doenças, assim, que as pessoas nem ficaram sabendo. Mas, assim, me causou um trauma. Isso foi extremamente tóxico para mim. Então, veja, a gente tem duas situações aqui que são tóxicas. Uma delas foi causada por assédio, então todo assédio é tóxico e a outra não foi assédio, e foi tóxico também. Então, resumindo, todo assédio é tóxico, mas nem tudo que é tóxico vem do assédio. Ah, então, as toxinas, elas podem estar em toda parte, mas não necessariamente elas vêm do assédio. Então, assim, às vezes, e, e a gente não pode nem falar, Leandro, que todo, tudo que é tóxico é feito por má intenção. Isso é que é preciso deixar bem claro, porque é bem fácil você discutir você Descobrir o perfil de um líder tóxico. Ah, ele é tirano, ele gosta de poder, isso e aquilo. Isso é fácil você reconhecer. O difícil mesmo é você reconhecer o perfil de um líder que é tóxico e que não tem essas características. Você não consegue imaginar uma pessoa que é tóxica e que está ali do lado da sua mesa, que quer o bem da sua equipe. E isso pode perfeitamente acontecer. Por exemplo, você pode ter lá uma mãe que é tóxica porque ama demais seus filhos. Por excesso de servidão por querer fazer, por querer ajudar. A gente pode ter lá um líder que é tóxico porque, porque é servidor demais. O cara pega lá e fala assim, eu quero ser um líder servidor. Aí ele que é servidor, é servidor em excesso, aí ele se torna tóxico. Ele acaba intoxicando as pessoas, os seus liderados. Ele sufoca. E de tanto sufocar, ele acaba se tornando tóxico. A, a toxina, muitas vezes, ela surge num ambiente saudável. Nem sempre a gente pode imaginar que a toxina vem de um ambiente ruim ou ainda de pessoas que são do mal ou que não têm caráter. Muitas vezes é o contrário, às vezes a pessoa por excesso de zelo, ela acaba se tornando tóxica, então isso também há que ser considerado dentro do ambiente corporativo.
0: A gente está falando assim, na nossa conversa aqui, parece que a gente está se centrando um pouco nas organizações de médio e grande porte, que, que tem assim, é, hierarquias bem definidas e, e que é possível, por exemplo, para uma base de liderados fazer uma queixa ao superior do seu líder, né? É, mas assim, a maior parte das organizações brasileiras não tem esse perfil. Né? Então a gente está falando de, de pequenas empresas. É, as pessoas vão trabalhar é, sob o comando direto do dono. E muitas vezes o dono é esse líder tóxico. Né? Nesses casos específicos que você não tem é, alguém é, para reclamar que a pessoa que está ali lhe comandando é o dono da empresa. Como é que a gente lida com essa situação? Porque aí a gente está falando aí da, da maioria dos empregos do Brasil, né? Que são em empresas com essas características, né? De pequeno porte.
1: As pequenas e as médias até, né, Leandro? Isso, isso, isso. os pequenos empresários. É, às vezes é o líder que tem duas pessoas ou é o liderado que responde diretamente para o dono da empresa ou para o líder ali que está ali direto, né? Do, na mesa do lado, está sentado ali na sua frente e te faz mal. Leandro, a realidade que a gente vê hoje no Brasil é que as pessoas estão consumindo cada vez mais medicamentos antidepressivos. As pessoas precisam do emprego e não tem o que fazer, elas vão aos psiquiatras. A gente tinha aquele preconceito de ir a psiquiatra, porque a gente achava assim, que o psiquiatra era coisa de biruta, era coisa de gente louca, e na verdade assim, hoje a gente já entende que não é nada disso. As pessoas vão aos psiquiatras para conseguir mais equilíbrio, para tratar a ansiedade. A ansiedade é a doença do século. E a gente sabe assim que, que de cada 10 pessoas, 9 são ansiosas. Então as pessoas vão para tratar a ansiedade, principalmente. 9 entre 10 pessoas estão ali passando por isso que você está falando agora. Elas têm problemas com os seus líderes, elas trabalham sob tensão e elas ficam doentes elas ficam doentes assim, elas passam oito meses no ano, pelo menos, fazendo um prognóstico positivo, elas passam doentes, por quê? Porque elas vivem uma empresa doente, ou às vezes a empresa é saudável, mas o líder é doente, elas ficam doentes o tempo todo. Não tem muito que possa ser feito, Leandra, sei que talvez você quisesse que eu te desse uma outra resposta, mas é o que eu falo assim para os meus alunos, só existe uma coisa que você possa fazer nesse caso, quando os teus valores não estão alinhados com os valores da empresa, quando o seu chefe faz mal para você, ainda que você goste de trabalhar na empresa, não existe nada que você possa fazer. Infelizmente, não existe nada que você possa fazer. O único jeito é, é realmente é você é você ir embora. E eu não quero ser responsável por nenhuma demissão com quem que esteja ouvindo o nosso áudio agora. Mas a grande questão é a seguinte, Leandro. É, é extremamente necessário que as pessoas consigam ter equilíbrio na vida delas. Você só vai produzir bem quando o seu corpo estiver equilibrado, sabe por quê? Porque as pessoas que estiverem machucadas por qualquer motivo, né, por qualquer motivo, elas ficam machucadas pela dor, elas não conseguem se concentrar, isso é neurociência, tá? elas não conseguem se concentrar, elas não são criativas e elas são incapazes de gerar excelência. E quanto mais o líder forçar, sabe o que ele vai estar tá fazendo? Ele vai estar tá cutucando ali ó, vamos, vamos imaginar os três cérebros agora, tá? Vamos imaginar que o teu sistema límbico tá machucado, tá sangrando o sistema límbico, e ele tá cutucando ali o teu o, o teu reptiliano. Então você tá com uma onça machucada e você tá cutucando ela com vara curta. Olha o perigo disso. O perigo é que a onça já está machucada, está sangrando e você está cutucando ela com uma hora curta. Primeiro, ela pode ter uma reação extremamente perigosa. Porque ela pode te vir, te morder, ela pode fazer qualquer coisa fora do eixo dela. E segundo, ela jamais vai conseguir ter uma produtividade inteligente. Então, assim, essa pessoa, ela vai começar produzindo mal. E o fim dela vai ser, assim, uma frustração. Ela pode aguentar, Leandro, ela pode aguentar um ano ela pode aguentar até dois anos, mas depois disso, além de ela assim, ser uma pessoa infeliz, ela vai definhar, ela vai, assim, ela não vai ter mais vontade de fazer as coisas. Então isso vai ser extremamente desmotivador para ela e ainda que ela precise de dinheiro. Tem pesquisas, leandro, que afirmam assim, ó, por exemplo, em épocas de desemprego é muito comum as pessoas que se encorajam a tomar a decisão de pensar assim, em trocar emprego por qualquer outra coisa. Um desemprego subindo também é comum que as pessoas aceitem empregos de que não gostam só para ficar sem trabalho. Ou então eu não vou sair do meu trabalho, só vou ficar aguentando porque eu não posso ficar sem trabalho. Mas essa prática acaba atacando de qualquer jeito a saúde do indivíduo. Lendo, sabe aquela máxima que diz assim, antes só que mal acompanhado? Um pesquisador especializado em performance no ambiente de trabalho, ele se chama Stephen Bevan ele fala assim que nem sempre ter um emprego ruim é melhor do que não ter emprego nenhum. Tá? Apesar da impressão de que essa é uma forma de permanecer conectado ao mercado, ah não, porque se eu ficar aqui pelo menos eu estou conectado ao mercado, um estudo da Australian National University, ela sinaliza que não, olha só. Os dados mostram que a saúde mental para os que trabalham em empregos ruins é pior do que a dos que estão sem emprego. Olha só, ele fala assim, os números não devem nos fazer parar de procurar emprego de maneira rápida, mas deveria nos fazer pensar mais em como a qualidade do trabalho afeta a nossa saúde mental e a nossa produtividade. Mesmo durante uma crise, a desconfortável verdade pode ser de que qualquer trabalho é um bom trabalho na verdade, é uma mentira. Ou seja, o barato, Leandro, acaba saindo caro. Ele diz assim, o melhor mesmo é pagar o preço e tomar a decisão mais assertiva, ainda que seja dolorida no bolso em prol da paz de espírito, equilíbrio físico e mental, para que se possa voltar a produzir. Então, esse é um mito de você falar assim, não, eu vou ficar segurando a onda aqui, porque quanto mais você deixar o tempo passar, mais doente você vai ficar. E aí, até você curar a doença, para ficar saudável de novo, para poder procurar um emprego interessante, vai demorar mais tempo, então, você vai estar tá adiando um problema. E sem contar que chefes ruins e injustos provocam pressão alta. Isso também já foi... É, já foi provado cientificamente, viu? Eu tô vendo aqui numa pesquisa que eu peguei: 38% da probabilidade de derrame as pessoas que têm chefes que são considerados injustos ou que ficam pressionando as pessoas no ambiente de trabalho. Né? Então, o chefe visto como injusto e que pode causar estresse eleva em 38% a probabilidade de um liderado ter derrame. Então, honestamente, eu acho que cada um. Tem que avaliar, é aquilo que a gente fala, né, Leandro? Cada pessoa sabe onde dói o seu calo. Né? Então, assim, a gente tem que avaliar o nosso próprio cenário. É claro que as pessoas têm as suas necessidades, cada um tem os seus, as suas contas, e, e fala assim, ah, a Alessandra está falando uma coisa, mas ela não sabe como é que é viver ali no todo dia e precisar daquilo. Eu sei como é duro passar por isso e precisar de tudo isso, gente. E sei como é duro a gente ter que sustentar a família e não ter de onde tirar no fim do dia. É claro que é difícil, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não se acomode. O que eu quero dizer é o seguinte, não se acomode com essa situação. Se você está sofrendo, se você está vendo que realmente essa história está se arrastando, por favor, vá em busca de algo que te faça feliz. Vá em busca, porque às vezes está em volta da gente e a gente justamente por estar tão pressionado pelo sistema, não consegue enxergar. Eu tinha lá uma pessoa que eu fiz pesquisa no segundo livro, no Leve o Coração para o Trabalho, essa moça ela era costureira, é uma senhora, e ela costurava para ajudar no, no orçamento da casa, o marido dela trabalhava fora, mas o que ele ganhava não era suficiente. E ela costurava no bairro para ajudar o orçamento da casa. E aí, de repente... Um dia, é uma, uma cliente dela foi buscar a costura na casa dela e era aniversário do marido dela. Daí tava aquela festa em casa. Da cliente falou, não, desculpa, eu vou embora, eu volto outro dia. Daí ela falou assim, não, não, entra, vem, come um pedaço de bolo. Meu marido está fazendo aniversário. Ela falou assim, não, não, eu vou volto outro dia. Ela falou, não, faço questão, por favor, come um pedaço de bolo. Aí ela entrou, comeu um pedaço de bolo, mas sem jeito, né? Só que o bolo tava tão gostoso, mas tão gostoso. Ela falou assim, ai, que chato, vou querer mais um pedaço. Daí a costureira ficou feliz, falou, nossa, é um prazer. Aí a mulher falou assim, olha, o seu bolo é muito melhor do que a sua costura. Desculpa a minha, a minha fraqueza, mas seu bolo, você cozinha <risos> muito melhor do que você costura. Aí a mulher ficou até sem assim, jeito, falou assim, nossa, você acha mesmo? Eu acho, você é muito boa. Por que você não começa a fazer bolo em vez de fazer costura? Por que você não começa a, 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 a confeitar em vez de costurar? E ficou fazendo aquilo, jogando aquele meme na cabeça da, da costureira. Demorou um tempo, a costureira resolveu começar a fazer bolo. Começou a fazer bolo, começou a fazer bolo. Hoje, ela, ela domina o bairro. Ela tem um monte de confeitarias aí espalhadas pela cidade. É uma cidade pequena, pela cidade inteira. E ela o marido dela não precisa mais trabalhar, ter ideia. Toda a família está envolvida no negócio das confeitarias e ela está ganhando um monte de dinheiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes a gente fica tão ambitolado com aquilo e faz com que o nosso cérebro fique limitado por causa de algo que está nos fazendo sofrer. Então, olhar para fora da caixinha, pegar essa inteligência emocional e colocar, não, não deixar com que ela fique só no nosso sistema límbico, é extremamente importante. Tá? Colocar o teu cérebro inteiro para pensar por você. Isso é você agir com realmente inteligência, inteligência de verdade. É, é pegar o seu QI, fazer com que ele dê a mão para o seu QE e deixar a sua intuição te ajudar também a agir em seu favor, para que você tenha mais saúde, mais sucesso e seja mais feliz.
0: Eu acho que esse nosso bate-papo aqui foi extremamente importante é, para todas as pessoas que estão no, no, numa situação é, de toxicidade no, no trabalho, não só para essas pessoas, mas também para os empreendedores é, que estão tocando as suas organizações para despertarem é, para essa importância é, de, de se ter um, uma liderança sadia, de inspirar as pessoas... a, a por um propósito maior que essas organizações devem ter e, e isso gera impacto aí não só na nossa sociedade, mas na saúde das pessoas. Né? Então eu acho que esse nosso podcast aqui serve como um alerta a todas as pessoas, né? não só líderes, mas também liderados, né? empreendedores, é, para a importância do que a gente conversou aqui hoje. Alessandra, quero te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com ADM, estou aguardando o lançamento do seu livro aí que vai ser... É... No final do
1: primeiro semestre, Leandro.
0: Pronto, estou aguardando aí ansiosamente aí para conhecer mais um trabalho seu que eu tenho certeza que está excelente.
1: Muito obrigada e olha, foi um prazer imenso, Leandro, uma honra participar aqui com você, estou à disposição sempre que quiser... A equipe aí do administradores.com mora no meu coração eternamente, você ah, sabe disso. Ah,
0: que legal. Você também, Alessandra. Você é unanimidade aqui na equipe. Aí.
1: Muito obrigada. Um beijo a todos.
0: Que bate-papo espetacular esse que a gente teve aqui com a Alessandra Sade. Mais uma aula que a gente proporciona aqui no Café com a DM. Importantíssimo, como eu disse, para toda e qualquer pessoa que trabalhe em uma organização, seja um empreendedor, seja é, um líder, seja um liderado, quem quer que seja tem que é, realmente abrir os seus olhos para a importância do que a gente discutiu aqui hoje. Isso me faz lembrar também um provérbio africano que diz o seguinte, quando não há inimigos internos, os inimigos externos não podem nos ferir. Então, sua importância também é de você se autofortalecer, de você se autoconhecer, para você não ser atingido aí por inimigos exteriores e líderes tóxicos. livro da semana e o nosso livro da semana é um livro que eu acabei de ler curti demais, se chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos, É da editora sextante e o, ato, o autor é o Greg McKeon qual que é a história aqui? Eu, eu encontrei aqui totalmente a minha filosofia de vida, minha filosofia é, não só de negócio, mas também como eu lido com a, com a gestão do meu tempo. E que diz o seguinte, é para você focar, fazer realmente o que importa e o que tem significado para você. Ao invés de tentar sempre corresponder às expectativas e aos interesses dos outros. Então assim, mas muito longe, eu falei que era uma questão de gestão de tempo, não, mas muito longe de ser uma técnica de gestão de tempo, ser um essencialista, é adotar um método para poder identificar o que, que é vital é, para a sua vida e eliminar todo o resto. Então quando a gente assume compromissos aí só para agradar os outros, aí seja é, família, amigos, o chefe ou quem quer que seja, a gente abre mão do nosso poder de escolha. E a gente deve tomar as nossas próprias decisões e um essencialista ele só entra em campo realmente se for para fazer a diferença. Então, muito é, diferente daquele, daquela velha máxima aí de se fazer mais com menos, o lema do essencialista é fazer menos com mais. Então, assumir menos coisas, mas se comprometer e colocar toda a sua energia naquilo que realmente importa e tem significado para você. Fazer melhor. Recomendo demais essa leitura. É um livro curtinho, é um dos best-sellers do, do New York Times. E você pode ter acesso à resenha desse livro acessando administradores.com.br barra leitura. Esse é nosso canal em parceria aí com a Amazon e que você tem acesso às nossas indicações de leitura, resenhas, análises de livros, novidades sobre o, o mercado editorial é, brasileiro da área de negócios. Então é um, é um canal obrigatório para todo mundo que gosta de ler e que quer ficar por dentro do que realmente importa, do que vem sendo publicado nessas categorias de administração, negócios, marketing, finanças, tudo que tem é, a ver com o mundo dos negócios de uma forma geral. Entra lá, administradores.com.br barra leitura. Livro da Semana Muito bem galera, acho que o nosso episódio vai ficando por aqui, deixando sempre aí aquela dica para quem ainda não segue o Café com ADM na sua plataforma do seu celular, seja no iOS ou no Android ou qualquer outro, é, que no iOS busque o aplicativo Podcasts nativo da Apple, procure pelo Café com ADM, segue por lá, deixa uma avaliação, um comentário para gente e no Android nós estamos na, presente aí nos aplicativos Podcast Addict e também no Podbean, procura por esses dois aplicativos. É, se alguém do Google está nos escutando aí, do, é, por favor, já está mais do que na hora de lançar o aplicativo nativo do Android aqui no Brasil de podcasts. Isso é uma coisa que faz falta aí e extremamente importante para os ouvintes de podcasts é, terem em seu celular é, este aplicativo que eu não sei porquê não foi lançado ainda aqui no Brasil. Nosso próximo passo aqui no Café com a DM vai ser um abaixo assinado dos usuários de Android. É, por um aplicativo nativo de podcast hum, nesse sistema operacional. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Na próxima semana, nós temos mais café com a DM, mais cafeína e mais conversas super interessantes, como essa de hoje, para a gente aprender sobre administração, empreendedorismo e tudo aquilo que tem a ver com o mundo dos negócios. Tenho certeza que assim como eu você curte demais essa praia. Beleza? Então até a próxima semana com mais um Café com a DM.